0: 改めましてイチです。このエピソードは2022年の5月19日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第79号から気象転結を忘れろテッドが起こしたプレゼンテーション革命をお届けします。古代ギリシャの王アレクサンドロス3世、通称アレクサンダー大王は歴史上世界で2番目に広い面積を支配した王ですということは征服した土地にアレクサンドロス3世は偉いのだと説得して回る必要があったわけですね文化も風習も異なる人々をどのように説得したんでしょうか鍵となるのはアレクサンドロス3世の家庭教師紀元前4世紀の人、哲学者アリストテレスです彼は弁論術、レトリケという本を表し人々を説得する技術を整理しました彼の技術は習字学、レトリックと訳され大学の一般教養科目、つまりリベラルアーツの一つになっています修辞学はむしろプレゼンテーションの技法と呼んだ方が現代ではわかりよいかもしれませんアリストテレスの弁述論では説得手段として理屈、情熱、そして話し手の人柄を挙げていますが中心に据えたのは理屈でしたヨーロッパでは、言葉を発するための修辞学に加えて、言葉を聞くための文法学と理解の骨格になる論理学の三つを合わせて、トリティウムと呼んで最も基本的な学問としてきました。この姿勢は現在にまでつながっています。また、修辞学の中身も、多民族の集まりであるヨーロッパを中心に。長い年月をかけて洗練されていきましたところで日本語では文章の構成のことを気象点結と呼びますこれを真に受けて本当に文章を気章点欠の構成にすることも行われていますし天津さえ学校で指導されることもありますしかし気象転結という構造は文章を非常に読みづらくすることになります。少なくとも文章の論理構造としては全く受け入れられません。これは欧米流の修辞学がグローバルスタンダードだという議論ではなく、日本人が日本語で書かれた気象転結を読んでもその論理構造が理解できないという意味です。日本語でも論理的な話は書けるのでこれは日本語の問題ではなく気象転結という構造の問題なんですね。そもそも気象転結は漢詞のゼックの構成です。の詩人徒歩の五言絶句にこのような詩があります「川の水は深緑で鳥はますます白く見え山は新緑で花は燃え盛らんばかりに赤く見える今年の春も見ているうちにまたもや過ぎ去ろうとしている一体いつになれば故郷に帰れる年が」来るというのか情景が浮かび上がるような詩ですねこの詩の3行目今年の春も見ているうちにまた燃やすぎ去ろうとしているここが気象点結」の天の部分になります日本語の俗用にも気象点結」が輸入されていますこんな感じです大阪本町糸屋の娘姉は十六妹が十四諸国大名は弓矢で殺す糸屋の娘は目で殺すこれも三行目諸国大名は弓矢で殺すが起承転結の天にあたります。このようにアート作品やエンターテイメント作品の中で天の部分はいいリズム感を作り出す大事な役割を果たしていますこのような効果的な使い方大変美しいと思いますしまた徒歩の詩は世界的な評価も受けていますしかしアイディアを伝える説得するプレゼンテーションを行うという場面では気象転結の出番はありません特に困るのがこの点の部分です点は伝えたいアイディアと理論的にかけ離れているんですまた気象転結の木が冒頭に来ることも現代のプレゼンテーションには向いていません聞いている人の忍耐力が現在では極限まで小さいからですでは欧米の修辞学ではどのように書くことが良いと教えているんでしょうかその前にテッドカンファレンスのお話をさせてくださいテッドカンファレンスを創始した建築家リチャード・ソウル・ワーマンは情報建築という言葉を作り出しました彼はアイデアを伝えるプレゼンテーションはこうあるべきというルールを提案しテッドカンファレンスで実践したんですそのルールは当初はこういうものでした一つ目一回の講演のトピックは一つだけに制限される二つ目一人の講演者の持ち時間は最大18分であり一般にはより短い時間のみが与えられる三つ目質疑応答の時間は一部の例外を除いて用意されず発表後の交流会の質疑応答の時間に充てられる四つ目講演者は挨拶自己紹介を行わず講演のアウトラインを冒頭に話すこともない。つ目、スライドやビデオの使用は推奨される6つ目、ポインターは使用されない7つ目、ポディウム、円台は推奨されないテッドカンファレンスが現在の運営者、クリス・アンダーソンに引き継がれた時にこれらのルールは少し緩められましたリチャード・ソウル・ワーマンもクリス・アンダーソンも習字学にについいてて明示的には触れていませんしかし当初のテッドカンファレンスの映像を見るとおおむね「自分はこんな問題を解決したよ」「なぜこの問題が大事なのか話すよ」「そしてもう一度自分はこんな問題を解決したよ」というシンプルな構造になっているものが多いです。クリス・アンダーソンは TED を引き継いだ後、世界各地で TED のローカル版を開催する TED-X というライセンス供与を開始します。僕はこの TED-X の京都版である TED-X 京都のプロデューサー、キュレーターを5年ほど勤めていました。その時、学校で習字学を習っていない日本人スピーカーの方にお願いしていた発表のスタイルがあります。t e d x 京都ではスピーカーにこれから伝える4つの論理構造のいずれかに従ってトークを組み立ててくださいとお願いしていましたその4つとはこうです1つ目時系列によって情報を紹介する2つ目まず結果を示し次に原因を示すあるいはまず問題を示し次にその解決方法を示す3つ目情報 A と情報 B を比較してその違いまたは類似性を紹介する4つ目情報を部分に分割する方法とその結果を紹介するこれらは英語圏の習字学の教科書で紹介されている習字のモードレトリカルモーズの中から近代的な英文によく見られまたプレゼンテーションに適していると僕が判断した4種類のスタイルなんです起承転結の文字を使って説明すると実験率で情報を紹介するのは「気・小・結になるのですがそれ以外は「結気・結あるいは「結気・小・結になりますこのようにして仕上がったプレゼンテーションはトークが日本語で行われていても日本人のみならず欧米圏の教育を受けた人々にも論理構造が伝わり高い評価を受けています著名な建築家はやがて椅子をデザインし始めます。著名なファッションデザイナーはやがて香水をデザインし始めます究極の建築は屋根のない椅子であり究極のファッションは目に見えない香りであるということかもしれませんテッドカンファレンス創始者のリチャード・ソウルワーマンもテッドを手放した後、WWW カンファレンス」や「ファイブファイブファイブカンファレンスという異なる種類のカンファレンスを開催しています。こちらはなんと構造がないカンファレンスでした。構造がないカンファレンスという設定が無理だったのか、ワーマンがやる気を失ったのかはわかりませんが。テッドカンファレンスが続いている一方。ダブルダブルダブルカンファレンス、ファイブファイブカンファレンスは後が続いていないようです。最も構造のないカンファレンスとしてはアンカンファレンスという設計がそこそこ受け入れられているようには感じます実は僕のスティームニュースも開始前に数回スティームアンカンファレンスを実施していましたこちらはまた是非やりたいところですねテッドカンファレンスもワーマンが当初行った設計よりは緩い設計へと移行しましたがそれでもインターネット時代の新しい習字学を求めて試行錯誤をしているように見えますスティームニュースの読者の皆さんそしてスティーム .fm のリスナーの皆さんもどうかテッドやテッド X を通して新しい習字学を見てみてくださいそして僕からの個人的なお願いはいつの日かテッド X イベントで発表してみてくださいそのために僕自身も新しく t ッ d x のライセンスを取得しましたぜひあなたが伝えたいアイディアを僕に送ってくださいねメールでお送りしているニュースレターの方では毎週 Q&A もご紹介させていただいているんですがこの Steam ニュース第79号でご紹介させていただいた Q&A 大変興味深いものですここで共有させてくださいピックアップした質問はこうです日本語で良い文章を書くにはどうしたら良いでしょうかこれ僕自身の回答ではなくて匿名の方が書き込まれた記事を僕が紹介させていただいたものですこの方はアイザック・シュワルツという官名を名乗っていらっしゃいますどんな回答だったか見てみたいと思いますこれから読み上げる10のベカラズこれはアイザック・シュワルツが日本語で上手な文章を書くためのベカラズ集として提案しているものです一つ目何について述べている文章なのかは最後まで明らかにしてはいけない日本では何を問題としているのか何がテーマなのか最後までわからない文章が良いとされている冒頭で目的を述べるなどはもってのほかだ具体的には一度テーマらしきものを述べた後すぐにそれを否定し代わりのテーマは最後まで明らかにしないといった手法が挙げられる日本では非常に多用されるレトリックだ2つ目分かりやすい構成の文章を書いてはいけない通常の文章構成であるイントロダクション主題結論という三部構成は日本ではあまりに型にはまりすぎており面白みのないものとされている曖昧模倣して脱線反復や省略が多く読者それぞれに異なる印象を残す文章が良い文章なのだ。3つ目結論を冒頭に述べてはいけない我々にとっては一般的な結論を冒頭で述べることは日本では味気ないものとされている読者の楽しみを奪っているからだ。4つ目結論を最後に述べてもいいけない皆さんは驚かれるかもしれないが日本の良い文章とされるためには結論は最後に述べてもいけないのだそれでは結論はどこにと思われるだろうがとにかく結論らしきものは文章のどの場所であっても明確に述べてはならない。日本では結論を明確に述べるのは文章の余韻を殺すぶしつけなものとされているのだ代わりにまるで俳句のように結論は読者が行間を読むことで見つけるものとされている当然読者により結論は異なるわけだが日本ではそのような解釈の多様性の存在が良いとされているのだこれは非常に高度なテクニックであるため身につけるには長期にわたる修練が必要となるだろう。正直今の私にはとてもこのような文章は書くことができない。ただ手っ取り早くそれらしい文章を書くにはべからず「一」と同様に一度結論らしきものを述べた後すぐにそれを否定し、しかし代わりとなる結論は述べないという手法が使えるだろう。五つ目一つ一つの文章はできるだけ長く曖昧なものとしなければならない。日本では接続詞を多用し一つの文章をできる限り長くするべきとされている。途中で主語や述べている対象が変わったり。文の最初と最後で正反対の主張をしているかのように見える文章が味わい深い良い文章なのだとりわけ何度読んでも何も言ってないように読める文章はもっと良い同様にパラグラフもなるべく開業をせずに話題が変わってもそのまま続けて長く書くことが望ましい6つ目主張は断言せず曖昧に述べなくてはいけないどんなに根拠のある主張であってもそれを明確に言い切ってはいけない何々と思う何々ではないかなど自信なさげに述べるのがつつましく奥ゆかしい名文の条件だまたできることなら自分が主張しているのではなく誰かがそう言っていると述べるのが良い特定の誰かでも良いが大衆などの曖昧な主語を用いるのがより望ましいこの場合著者は大衆には含まれないのは暗黙の了解とされる達人ともなると誰がそのような主張をしているのか全く特定することができないような文章を書くものだ感服せざるを得ない7つ目主張の根拠を明示してはいけない。我々は一つの主張につき最低三つはサポートとなる議論を用意するべきと教えられるものだが日本ではこうした形式をとってはいけない。引用は許されるが出典は記述してはならない。あまりに形式ばった文とされるからだ。8つ目客観的なななな記述はは控えなくてはならない「何かの理由を述べる時はなるべく主観的に自分自身の印象感情や経験に基づいて述べるべきだ」「誰かがそう言っていた」という伝文や昔読んだ歴史小説などに基づくのも好ましく事実・対応されているただし出典は明記してはならない。客観的な事実を具体的な事例やデータとともに挙げることは間違ってもしてはならない押しつけがましくなり文章の品格がなくなるからだ9つ目他人の主張を批評してはいけない日本では誰かが書いたものを批評することは最もしてはいけないこととされているどんなに冷静な批評であっても全人格的な侮辱として捉えられるからださらに我々には信じ難いことだがある人の主張を批判的に検討することすらその人への侮辱であると考えられている日本では誰かの主張を特定し具体的な批評を行うことは非常に品性のない行為とされているのだしな,な,ないここでも一度書いたことをすぐに否定するというレトリックが多用されるまた「うまく言えないのだが」「言葉にならないのだが」などを用いて自らに非があるように見せかけるのも良いだろう。試験だがこれは曖昧な結論の多様な可能性の中から一つだけを取り出して批評するという行為が好ましくないとされていることに起因しているように思える文章とはすなわちその人の作品であるから読者はそれを部分に刻まずに多様な結論の可能性をそのまま受け入れるべきなのだそして最後10番目どうしても他人の主張を批評する必要がある場合は主張そのものではなくその人の生い立ちや人となりについて述べなくてはならないこれも我々には信じがたいことだが日本では他人の主張そのものについての批評は避けられているがその人の人格に関する論評は大いに行われているつまりある主張について具体的に検討したい場合は主張そのものを扱うのではなく著者の生まれや育ち人となりまた思想心情を問題としなければならないのだ残念ながらこの理由についてだけは私には今回の調査では皆目検討がつかなかった以上アイザック・シュワルツカッコ仮さんの主張を引用させていただきましたなかなか痛烈ですよねもちろんこのような文章を書いても良いのですが誰かを説得したい誰かに伝えたい時にはこのような文章日本人同士でも伝わりませんこのエピソードも最後までお付き合いいただきありがとうございました皆様も素敵な一日をお過ごしください次のエピソードでお会いしましょうイチでした Sun